0: Fokus Bildung. Aktuelles zum Thema Bildung im freien Radio.
1: That means it's time for our fingers to take a walk. And in this song, each
0: finger will have its own special walk.
2: und nehme da eigentlich das Hotel als Beispiel her, als gutes Beispiel, ähm, weil was ich bisher vom Hotel mitgekriegt habe, ist so dieser Freiraum innerhalb von einem Raum, der eigentlich ähm, in einem System dann Platz hat, obwohl er sich frei macht von dem System, wenn ich das jetzt ganz grob und pauschal ähm, darstellen darf darf. Die Idee von der Provokativpädagogik ist, dass, also das ist die Provokation eigentlich, dass ich in Systemschule einen Raum schaffe, wo genau das Platz hat.
3: Herzlich Willkommen bei Fokus Bildung im Juni. In dieser Sendung beschäftigen wir uns mit dem Thema Provokativpädagogik und der Schaffung von kreativen Räumen innerhalb des Schulsystems. Diplompädagogin Doris Reitner ist Lehrerin für Englisch, Bildnerische Erziehung, Deutsch als Fremdsprache und Ethik an der Polytechnischen Schule in Linz. Sie ist außerdem als Erwachsenenbildnerin und Humorberaterin tätig. Nebenberuflich studiert sie Provokativpädagogik an der Donau-Universität Krems. Sie hat im April zu einer Denkbar im Othello, dem offenen Technologielabor in Forchdorf, eingeladen. Titel der Denkbar? Provokativpädagogik? Spaß und Humor statt Kampf in der Schule? Eine Denkbar ist ein Diskussionsformat des Othello bei dem nach einem kurzen Input Themen in gemütlicher Runde diskutiert und gemeinsam weitergedacht werden können. Und was ist nun ein Othello? Stefan Reiter, der Othello-Host dieses Abends.
1: Othello steht für offenes Technologielabor und die Grundidee ist, dass wir Menschen mit kreativen, technischen, künstlerischen Projekten einen Raum bieten wollen, wo sie ihre Projekte umsetzen können und dass wir ihnen auch Unterstützung geben, also nicht nur räumlich, sondern ein Werkzeug und, und vernetzungstechnisch. Und das Hotel sollte ein bisschen Raum zu Hause sein für diese Leute und auch einen Raum geben oder bieten, wo sie die Leute dann vernetzen können, mit einem Aufenthaltsraum zum Beispiel, wo man sie dann trifft, wo man einfach ein bisschen lebt miteinander und dann werden wieder neue Ideen. Äh, generiert. Geben tut seit zwei, zweieinhalb, drei Jahren mittlerweile. Mittlerweile gibt es fünf Standorte, glaube ich, Othello, die äh, eigenständige Vereine mittlerweile auch sind. In äh, Gmunden, Vöcklerbruck, Forchtdorf, Ottensheim, äh, dann in Kremsthal, Kirchdorf natürlich, oh, sechs haben wir dann. Äh, in Linz gibt es ja Gruppen von Leuten, die sich interessieren und, und es gibt einige Aspiranten, also einfach mal die gerne Hotello bei sich hätten in der Region und ähm, das auch die, die die Idee bei ihnen umsetzen wollen. Wir sind in Forchdorf jetzt in der in der Schule untergebracht. Die Räumlichkeiten von der Schule, die sind frei geworden durch die Schulzusammenlegung, die es da gegeben hat und den Umbau auf eine Mittelschule. Und die Idee von oder der Ansatz von Hotello ist, dass die Räumlichkeiten von der Kommune zur Verfügung gestellt werden, also von der Gemeinde oder von der Stadt. Und ähm, Othello befüllt es dann mit, 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 mit Leben und äh, bietet dann für Leid, also für, für, für kreative Leid irgendwo ein Umfeld, wo sie dann treffen, wo sie bleiben und wo sie also, Ideen umsetzen können. Und ähm, die bleiben dann. Das ist die, 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 der Hintergedanke bei dem Ganzen. Die bleiben in der Region und wandern dann nicht all in die Städte irgendwo. Weil also sagen, es gibt in der Region irgendwie nichts. Da ist Otello ein Gegenpunkt. Als Werbeschiene gibt es immer ein Workshop-Programm, das wir halbjährlich rausbringen. Da gibt es diese Workshop-Flyer, wo das ganze Programm von alle Standorte für das nächste halbe Jahr jetzt drinsteht. Das ist ein bisschen so, dass man bekannt werden. Das kommt immer aus diesen Gruppen, außer von den Leuten, die sie treffen, oder eben, jetzt, wie es die denkbar ist, reine Diskussionsveranstaltungen zum Thema. Oder ähm, es gibt Impulsveranstaltungen, wo irgendein Vortrag oder einen Vortrag äh, hält und dann wird er ja geschaut, interessiert es die Leute, wollen die dabei bleiben, wollen die was machen dazu? Vielleicht finden sie da Leute zusammen über den Vortrag, die dann auch irgendwas machen. Und die Arbeit, also es gibt dann so ist es im Moment organisiert, für die meisten Standorte ein Verein und das ist ehrenamtlich, beziehungsweise es gibt dann auch Förderprojekte, die abgewickelt werden zu bestimmten Themen, die dann auch untergebracht sind im Modello, da gibt es dann eben von den Fördergeber das Geld für genau die Umsetzung dieses Projektes. Aber alles, was wir eigentlich jetzt besprechen, was wir machen, was ich erklärt habe, ist im Rahmen, also ist alles eigentlich ehrenamtlich gemacht die Workshops werden eigentlich die meisten kostenlos angeboten, genauso wie die denkbar oder gegen Unkostenbeitrag aus Spaß und was auch eigentlich. Das waren jetzt ein paar Sachen, was Otello macht. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Runde. Da suche auf Otello. Da sind wir jetzt im Aufenthaltsraum. Das ist so ein bisschen der Treffpunkt in jedem Otello. Es gibt eine Küche. In jedem Hotel auch mit also gemütlichen Couchen, wo man einfach Zeit verbringen kann, wo man sie trifft und wo kleinere Gruppen äh, sich auch regelmäßig treffen und ja, nicht, arbeiten, filmen schauen, was auch immer. Dann schauen wir um in die anderen Räume. Es ist natürlich jedes Hotel ein bisschen anders strukturiert, also die Räume sind größer, kleiner. In, in gibt es zwei Stockwerke, je nachdem, wie die Gegebenheiten dann sind. Also da herinnen ist im Wesentlichen im Moment dieses Filmstudio unterbracht, Wie man da sieht, Ecken, ein bisschen Equipment, der Rest ist da ein wenig verstaut. Das ist ein Außenstudio von DorfTV, dem Linzer Fernsehsender, die usergeneriertes Fernsehen machen. Da gibt es, glaube ich, zwei Gruppen, die sich im Moment da hierin treffen und Beiträge für DorfTV produzieren, die die dann online stellen und dann auch ausstrahlen im Rahmen von ihrem Programm. Die treffen Sie da. Da sieht man einen Teil von der Kinderleben-Technik-Ausstellung. Das ist also ein Förderprojekt, von dem ich zuerst erzählt habe, wo mit Technikstationen in den Kindergärten gegangen wird. Also, das, das ist jetzt der erste Raum in Vorarthorf, wo wirklich eine Not, also diese Gruppen, die sich zu einem Thema treffen, die werden von uns Not genannt. Da ist der Raum von diesen elektronik -Bastlern. Die treffen sich jeden Freitagnachmittag in einer Freizeit. Und ist pensionierter Lehrer dabei, Angestellte und Kinder. Ganz gemischt, alle Altersstufen, die einfach eine Begeisterung haben für Elektronik und Basteln und Löten. Und die wirken da, die haben da einen Bereich. Da sieht man Teile vom Repair Café, das wir in Forchdorf jetzt zweimal schon probiert haben, was ziemlich gut ankommt. Das heißt, da gibt es einen Termin, wo sich ein paar Leute, die einen basteln können, zusammensitzen und sagen: Also die Leute einladen, kommt mit euch, defekten Geräten Geräte oder Kleidung und wir schauen, dass wir es wieder flicken, reparieren, instand setzen, renovieren, restaurieren, was auch immer. Je nachdem, wer da ist und, und wie die Fähigkeiten halt sind. Es gibt andere Sachen, also wir probieren viel aus, machen es geht gut, machen es geht auch nicht so gut. Das lassen wir halt dann wieder. Aber das wird auf jeden Fall bleiben, weil es einfach im Moment gut ankommt. Genauso wie äh, äh, Gruppen von Leuten, die sie regelmäßig treffen zum Brettspielen. Also da hinten sind eine ganze Partie Brettspiele drin. Äh, die treffen sich regelmäßig einfach so zum Spülen. Finde da da Platz. Also wir sind nicht fix auf, auf, äh, auf Hardcore-Technik-Themen, Maschinenbau, Elektronik oder so bezogen, sondern wir sind eigentlich ganz offen. Also Impro-Theatergruppen. Hat es Furcht auf gegeben, der sich schon öfters getroffen hat? Im Prinzip sind wir eigentlich da total offen. Wir betonen oder ich betonen, wir das Offene an dem Technologielabor und nicht so das Technologie. Das ist ganz weit gefasst eigentlich.
3: Übrigens entstehen auch die meisten Sendungen von Fokus Bildung in einem Othello-Not und zwar im Radionest, dem Außenstudio des Freien Radio Salzkammergut im Vöcklerbrucker Othello. Informationen zu Othello. Den einzelnen Standorten und das aktuelle Workshop-Programm finden Sie auch im Internet unter otello.or.at oder über unseren Blog www.fokusbildung.wordpress.com Dass es bei Othello nicht immer um Technik gehen muss, zeigt auch der folgende Mitschnitt aus dem Othello Vorortdorf. Das Thema Provokativpädagogik – Spaß und Humor statt Kampf in der Schule. Sie hören nun den Impulsvortrag von Diplompädagogin Doris Reitner sowie einige Ausschnitte aus der anschließenden Diskussion.
2: ist ein Konzept oder ein Modell, das ist entwickelt von der Rotraut Pirna, ist eine Psychotherapeutin und eine Pädagogin, eigentlich Juristin, die in Österreich ziemlich maßgeblich beteiligt war an der Entwicklung von den Frauenberatungs-Sexualberatungsstellen ähm, polarisiert, sehr, <lacht> eine spannende Frau auf alle Fälle, und hat die Provokativpädagogik mehr oder weniger entwickelt aufgrund von einer Studie, die ist 2002, hat angefangen wo es um Lehrer gang ist, um Lehrergesundheit und so aktuelle Herausforderungen in der Schule. Und ihre Idee war dann, ähm, also es hat sich ausgestellt, dass der Trend dahin geht, dass irgendwie ein verstärkter Ruf nach Sozialarbeiter besteht, nach ähm, Psychologen, nach Schulärzten und das aber eigentlich die Lehrer und auch die Schüler in ihrem in, Interagieren nicht wirklich hilft. Und die Idee ist, ähm, innerhalb von dem Schulsystem, die Lehrer mehr oder weniger Werkzeuge mitgeben, um die Interaktion zu vereinfachen oder wo man präventiv irgendwie arbeiten kann oder deeskalieren, wann dann tatsächlich was passiert. Sie sieht eigentlich, also die Rotra sieht eigentlich als reformpädagogischen Ansatz. Auch der Tradition von der österreichischen Reformpädagogik, da habe ich momentan am Anfang vom Studium selber ein bisschen geschaut, weil ich Österreich mit Reformpädagogik so nicht in Verbindung gebracht hätte eigentlich. Aber es stimmt, bis erste Hälfte letztes Jahrhundert hat sich da einiges da in Österreich und da schließt es ein bisschen an und geht aber nicht in eine methodische Richtung, sondern eher, also das Beziehungsdenken und Beziehungshandeln steht im Vordergrund. Also es geht nicht darum, dass man irgendwelche Materialien entwickelt, die heute halt dann genau für diese Pädagogik irgendwie wichtig oder hauptsächlich sind, sondern dass das Beziehungshandeln im Vordergrund steht. Und da gehört ganz viel Kommunikation dazu. Also das heißt, Provokativpädagogen sind irgendwie geschult, wenn zum Beispiel ganz, ist zum Beispiel ein Hauptaspekt oder dann die provokative Therapie oder der provokative Stil von, von Farrelly und Höfner in Deutschland. Ähm, also ganz viele verschiedene Aspekte, die einfach alle in Richtung präventiv gehen. Also auch die verbale Gewalt zum Beispiel. Also viele Aspekte, um, wo es um Kommunikation geht und die alle in Richtung gehen. Ähm, wie vermeide gewalttätige, gewalttätige Situationen im Umgang untereinander, also zwischen Lehrer, Schüler, Lehrer, überhaupt die in der Schule beieinander sind, ähm, wie kann ich es vermeiden und was tatsächlich passiert, wie geht dann damit um. Klingt ein bisschen eh logisch, aber leider so gar nicht. Was ein bisschen ähm, für mich eine Provokation ist, ist, dass die Rothrad-Pierner selber sagt, sie würde dieses Studium anbieten der Provokativpädagogik, weil sie würde, dass die Leute auch wissenschaftlich arbeiten können und vor allem wissenschaftlich argumentieren können, weil es leider so ist und nachdem ich zehn Jahre in der Schule schon Unterricht habe, irgendwie kann ich das durchaus bestätigen. Äh, wenn ich es nicht begründen kann und das nicht mit Studien und Fakten oder sonst irgendwie glaubhaft machen kann, dann sind halt ähm, so provokative Geschichten oder so außerordentliche Ideen und Sachen schwer durchführbar und durchsetzbar. Es ist für mich, also wie man es sieht, und ich meine jetzt habe ich mir zwei Jahre intensiv mit dieser Provokativpädagogik auseinandergesetzt und nach wie vor ist es irgendwie den Punkt zu bringen, weil es nicht wirklich ähm, greifbar ist. Also es ist ein Konzept, es ist nicht fertig. Also, die Beschäftigung mit verschiedenen Themen, also ich kann mich nicht jetzt zwei Jahre damit beschäftigen und ich bin ein super zertifizierter, abgeschlossener, provokativpädagoge, das bin ich nie. Also ich habe das Zertifikat, dass ich nicht fertig bin. Sonst habe ich im Grunde nichts. Und ich hat die die hat es mir so ausgedrückt, also es ist so eine Gratwanderung irgendwie. Wenn, wenn ein Dschungeldoktor mit, also der hat mit, mit Krankheiten zu tun und 90 Prozent dieser Krankheiten, das sind immer die zehn gleichen. Und mit dem ja. muss er umgehen und ich muss er da muss er schauen, dass die nicht auftreten, und wenn sie auftreten, da muss er eben umgekehrt damit. Und für die anderen 10% braucht er Spezialisten mit, ja, oder andere Experten. Und so ähnlich sieht es auch in der Schule, also mit dieser, dieser Zusammenarbeit irgendwie mit, mit Sozialarbeitern und, und Psychologen, also die ist nach wie vor wichtig. Es ist aber wichtig, dass die Zusammenarbeit passt, dass die gesund ist, die Begegnung, was nicht immer so vielleicht ist, gerade oder nicht immer. So, so günstig sie auswirkt und, und ich muss auf jeden Fall die, die Probleme, die alltäglich umgehen können. Also das heißt nicht, dass ich es wegschiebe oder auslogere und, und nicht mich als Lehrer damit beschäftige. Also sage ich ja, das ist ja so und dann schicken wir es zum Psychologen und die werden sich schon kümmern oder zu den Ärzten oder nicht, schicken wir das gleich Jahre, also so auf keinen Fall. Das gehört auf alle Fälle vermieden, auf der anderen Seite sind wir dann Lehrer, auch keine Psychologen und keine Sozialarbeiter. Also, Genau zu wissen, wo liegen die Kompetenzen, wo, wo sind meine Stärken und wo, wo gebe ich die das gehört, gehört dazu. Und vor allem, dass die Zusammenarbeit einfach für alle erfolgreich ist und gesund, gesund bleibt. Und das gesund, also das ist auch so, geht auch wieder in Richtung Gewaltprävention, weil einfach die meiste Gewalt, die in der Schule passiert, nicht nur zwischen Lehrer und Schüler, sondern auch zwischen Lehrer und Lehrer und alle, die damit verbandelt sind, ist durch Worte. Also, das ist die verbale Gewalt der Hauptteil.
0: Ja, für die mal zu, zu der Ausbildung was fragen. Also ja. bist du Volksschülerin oder Hauptschülerin oder AHS oder machst einen pädagogischen Grundberuf und dann machst du das zusätzlich dazu dann, oder?
2: Ähm, also ich bin Hauptschülerin. Mhm. Hab, ja, habe auf der Bildung gemacht und mhm. ein paar Lehrgänge nachher und mache jetzt auf der Donau Uni in Krems. Mhm. Ähm, und es ist ein pädagogischer Grundberuf. Schon, also Voraussetzung, aber es mhm. muss keine Lehrerausbildung sein. Also, wir haben es dann viele Lehrer, aber es sind ähm, die in der Jugendarbeit tätig sind. Mhm. Wir haben eine Hefenpädagogin, äh, also die ist im, im Jugendgefängnis, ist voll spannend, mhm. das ist die oft erzählt. Also, und die hat, diese ist auch keine Lehrerin, also die, aber es sind viele Lehrer, genau. Mhm. Also, eigentlich alle, die mit. mit mit Gruppen von Leuten
4: tun Magst du Doris vielleicht kurz ein Beispiel bringen, wie man
2: provokativ reagieren kann in einer Situation, damit es ein bisschen greifbarer wird? Das ist, ja, was ähm, mhm. wenn ich zum Beispiel was jetzt sagen kann, weil es sozialen Konventionen überhaupt nicht entspricht und ich mich jetzt aber gern sagen, weil irgendwie, ich weiß nicht, so Geschichten, ist riecht wie unangenehm oder so, dann kann man es auch sagen, wenn man sich gerne zum Beispiel nicht hat oder es einfach zum sagt. Das auf die Zunge beißen möchte, wenn man was nicht sagen will, weil es eigentlich, das gehört sich ja nicht und das darf man ja eigentlich nicht. Und dann beicht man sich auf die Zunge und es einfach und die Kinder das total nehmen. Also, die,
5: also was ich noch nicht verstanden habe ist, sind so, so mehrere Aspekte, einmal ähm, du hast eben ein Beispiel gebracht als Antwort auf die Frage, würde ich eher als mit kommunikationsmethodisches Beispiel in der Situation tun. Situation. Die Frage ist, was ist eigentlich das klassische, das provokativ-pädagogische Übergreifen an diesem Ansatz? und mit welchem Menschenbild oder mit welcher Zielgruppe oder wie, welches, mhm. so, und wie kann man sozusagen von so einem übergreifenden Gedanken jetzt, ich sag mal, etwas Methodisches oder Kommunikatives oder Interventionistisches oder wie auch immer ableiten, so, das habe ich, den Zusammenhang habe ich nicht verstanden.
2: Also provokativ, das ist jetzt nicht so im klassischen Sinne der Provokation, wenn man es kennt, so, der ist jetzt aber frech gewesen oder so, sondern ähm, das Pro ist ursprünglich groß geschrieben und dann heißt Pro. Vokativ, also für das Wort, für die Stimme und das ist eigentlich so der, der Deckmantel unter dem alles mhm. ähm, ähm, Lauf. Also es geht, um, es, geht für das, es geht um das Gespräch, also dass, dass ja. die Schüler oder einfach die Beteiligten eine Stimme haben. Und dann sind eigentlich die, die Ansätze ja. rundherum, ähm, es ist zum Beispiel so, wir haben uns für mit Mediation beschäftigt. Jetzt bin ich aber kein Mediator, mhm. sondern ich kenne einfach die Ansätze und, und suche für das, was für mich wichtig ist oder was für mich stimmig ist, wo ich, ich bin, authentisch bleiben kann, das heraus aus dem Konzept oder aus dem Modell und übt das, kann das anwenden vielleicht. In einem, in einem Gespräch, wo, wo dann, wo ich einen Streit schlichten kann plötzlich, den ich vorher vielleicht nicht schlichten hätte können und der dann vielleicht eskaliert war. Und, und, also nur jetzt das Beispiel. Aber es geht auf alle Fälle, ähm, ja, also für den, den Leuten eine Stimme zu geben.
5: Also den, in diesem Fall den Schülern eine genau. Stimme zu geben. Und ähm, gibt es, gibt es äh, äh, bestimmte Schüleradressaten, also man sagt, wo man sagt, okay, in der Hauptschule gibt es möglicherweise, ist das Konfliktpotenzial größer, ich weiß es ja nicht, aber ich es mal so, ähm, sag man okay, das ist der Ansatzpunkt dort oder ist es völlig egal, dass man sagt, in jeder Schulstufe äh
2: … Grundsätzlich in jeder. also wann's Situationen, da mag es vielleicht funktionieren, wenn ich auftritt, als die große, wichtige, super gescheite Lehrperson und der sagt jetzt irgendwas, was mir nicht in mein Konzept passt und dann ich und dann ist der ruhig und sitzt da und ist ganz eingeschüchtert und mag vielleicht funktionieren. Ist absolut unbefriedigend für mich und ich glaube auch nicht wirklich gesund oder gesund erhaltend. Also das sind Situationen, die hat man nicht gern. Ähm, ungesunder nur, wenn es viel mehr wären und ganz tragisch, wenn der zurückmacht. Und dann stehe ich dann habe ich nämlich gar nichts mehr. Und dann ist was mache ich dann? Ja? Dann kann ich den Raum verlassen oder ich schimpfe oder ich sage, der hat ja ein Problem und schicke ihn zum Psychologen.
5: So. Und vielleicht das Letzte, Bild. Das bedeutet in der Konsequenz, in dieser Logik, dass man sagt, wenn ich Menschen oder jungen Menschen die Möglichkeit eröffnen möchte, selber zu Wort zu kommen, eine Stimme zu haben, das, was sie, was sie zum Ausdruck bringen, auch sprachlich zum Ausdruck bringen mhm. können. Also, das heißt, ich schaffe, ich schaffe Bedingungen, dass das eben auch möglich wird. Das ist so, so der Ansatz. Und provokativ ist nicht im Sinne von, ich fordere dich heraus, im klassischen Sinne, sondern ja, ich versuche Bedingungen... Auch, ja. ja, aber das ist anders denn ja, gemeint, das ja. ist mehr, dir die eine Stimme also, zu geben.
2: Da steckt schon eine Haltung dahinter ja. und, und ein Menschenbild. Ja. Das ja. einfach den Menschen in den Mittelpunkt ja. rückt, also das auf alle Fälle. ist auch ganz viel, also ich habe relativ viel mit so philosophischen Ansätzen jetzt auseinandergesetzt, einfach im Zuge vor dem Studium, die, die schon Weltbilder verändern können. Also da steckt schon vom Gedanklichen her einiges drinnen. Also es war ganz viel so konstruktivistische Geschichten, dann eben die, ich weiß nicht, die, die Weltbilder von Alan Watts zum Beispiel, ähm, unter anderem auch da oben hängt auch der Friedrich Bergmann einfach die Idee, ähm, dass er Idee weitere Ideen gebären kann. Ein und, und, ja. Beispiel fällt mir jetzt im Gespräch zu mir, der Schüler, und das werde ich, also das ist in meine zehn Jahre, ich werde es nie vergessen, das war so ein Geschenk irgendwie. Ähm, äh, äh, ja. Ein Schüler, dem man nicht, oder der, dem normalerweise nicht recht viel zugetraut worden wäre, sagt zu mir, Frau Stöckmann, habe ich noch anders geheißen, ich verstehe, was Sie sagen, ich bin aber anderer Meinung, weil, und ich bin da und Ganselhaut, ja, danke, danke, super. Also du musst nicht einer Meinung sein mit mir, Aber wenn ich der Lehrerin bin und wenn ich da vielleicht meine Noten gebe, und du darfst eine andere Meinung haben, aber du kannst es artikulieren und du kannst es ausdrücken und wir können darüber reden. Also das ist, klingt vielleicht total lächerlich, aber ein Riesenerfolg in manchen Gruppen.
5: Wie ist das, wenn der Schüler zu mir kommt, zum Beispiel in Mathematik oder Physik mhm. und sagt, dasselbe wie zu dir. Ich verstehe zwar was sagen, aber ich bin anderer Meinung. Ähm. Das
2: ist begründet.
5: <lacht> Na ja, gut. Begründen kann er es ja. Auf seine Art und Weise, mhm. auf seinem, ich sage jetzt einmal, Niveau oder auf seinen, ja. mit seinen Fähigkeiten. Aber er kann ja stur bleiben.
2: Er kommt er zum gleichen Ergebnis.
5: Ja, wenn, <lacht> wenn, er, wenn, er, wenn er nicht meiner Meinung ist, dann setzt er ja voraus, dass er andere Ergebnisse hat.
2: Na ja also wir haben ja relativ viele Schüler, die nicht in Österreich so die Volksschule besucht haben. Und ich kenne schon, die, also die rechnen ganz anders. Also die rechnen dreistellige Zahlen, also Multiplikationen so und schreibt das Ergebnis hin. Und ich habe keine Ahnung, wie die das machen. Sie wollten es auch schon mehrmals erklären, ich verstehe es nicht. Sie verstehen meinen Ort nicht, wie ich schreibe es daneben und dann untereinander und mache einen Strich und so zusammen, das verstehen sie auch nicht. Das Problem ist aber, dass viele Lehrer sagen, wenn du den Rechenvorgang nicht schreibst? dann sind das null Punkte, weil du Kunst geschummelt hast. Nur Ergebnis, aber der sitzt da mit seinen Fingern oder er zeichnet irgendwas und denkt mir, ja. Aber er kommt zum seinem Ergebnis.
1: Was ihr in der Ausbildung macht, ist jetzt nicht nur methodisch was, sondern also ist nicht nur methodisch dann. Oder es oder, ist schon methodisch. Macht also, sie diese Sachen auf Zungweißen oder macht sie nur solche nein, Sachen. Nein, das ist
2: von mir. Okay. Aber was wir machen ist, dass man solche Sachen findet, zum Beispiel, was Science ist. Also wo man also beides. Also es ist ganz viel Auseinandersetzung mit einem Server. Inputs einfach geben. Wie, also Was, was gibt es jetzt? Welche, welche Methoden habe ich so, wie meine Schüler einfach einmal Poesie schmeißt oder einmal da die Farb gibt oder einmal mit, mit dem Impro-Theater anfangen. So ist halt da so, ah, die Mediation arbeitet so und so und da der Paraly, der macht das so und so. Und, und was, was zu mir passt und mit dem wie kann, das fische ich mir halt einfach aus. Lernst du die Schüler dann diese
0: Strategien, wenn Weil die denken, man, ich weiß nicht, die brauchen ja irgendein Werkzeug. Weil manche sich ja schon sehr eingeschüchtert sind und sie den Mund gar nicht mehr aufmachen trauen. Oh. Macht ihr da so ja, irgendwelche Runden? Oder ich habe mich nur ein bisschen mit gewaltfreier Kommunikation einmal beschäftigt und die lernen das ja, wie sie da
2: dann agieren miteinander. Ja, und so. ja also in, in Ausnahmefällen schauen Also, das wird so. so aus dem Nähkästchen so Tipps und Tricks irgendwie, die man weitergibt, aber ist jetzt nicht, wird nicht zum Thema gemacht, weil es eigentlich eher durch Vorbildwirkung passiert oder wo ich einfach wenn, wenn ich Beispielgewalt frage, ich tut mir ein bisschen schwer muss ich ehrlich sagen mit dem Giraffen <lacht> <lacht> und dann sage ich zu dem und wie geht es da und der sagt, ja voll super und ich sage, ja und was heißt jetzt super wie jetzt, also es sagt überhaupt nichts oder und wie geht es da, boah scheiße ja ey, und was, ist, was heißt das jetzt also wo ich manchmal lästig bin irgendwie oder wo das einfach von einer lustigen Ebene dann irgendwie weiter rennt und, und, und sich die Schüler dann aber Gedanken machen, so, naja, naja hat in der Früh ist das passiert und das war echt total, ja, scheiße, ja, okay. Aber er zumindest, also ein bisschen mehr. Und ich, ich muss dann auch gleichzeitig nehmen, wenn jetzt der sagt, ähm, wenn Schüler sagt, Frau Lehrerin, wie geht es Ihnen denn? Und ich sage, ja, voll super. Was heißt jetzt super? Ah, ja, ja, stimmt, hast recht. Aber es ist einfach so durch die... Vor, ja, Vorbewegung mhm. eigentlich. Und auch darum sage ich, jetzt muss man selber üben, zum Beispiel diese Dialogrunden, ähm, wo es eben ganz viel um das geht, so dass ich meine eigenen Annahmen einmal nehme, also das, was gerade entsteht in mir, und dass ich mir das anschaue, und nicht gleich, ja, aber, sondern dass ich es einmal los und so, was macht das jetzt, was der sagt mit mir? Und das ist einfach auch Übungs-, Übungssache. Also heißt, das geht jetzt weg von dem, also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, von dem, ich habe einen Schüler, ja, sondern ich habe da den Niklas, die Jenny, den Daniel, genau. das heißt den Blick aufs Individuum, genau. auf denjenigen, genau, ja. und den anschauen und den dann auch fördern. Mhm. Das heißt, das würde auch, also ich, ich habe jetzt mit Pädagogen nicht gesehen, mhm. aber ich habe ein Elternseminar gemacht und da ist für mich das Thema beschreiben gegangen. Und das klingt jetzt für mich so ähnlich, also dass ich jetzt halt hergehe und in bestimmten Situationen äh, die Situation beschreibe. Oder beschreibe, was der vielleicht gerade fühlt aus meiner Sicht, um dem Schüler einen Raum zu geben, überhaupt, zum Beispiel seine Emotionen zu fassen, weil er vielleicht mhm. noch gar keine Wörter dafür kennt. Mhm. Mhm. Bin ich richtig? In der Richtung? Ja, für mich ist so die, die Schwierigkeit immer irgendwie, was, was soll ich tun, oder was sind meine Ziele, die mir wer vorgibt, und das ist als Lehrer, ich muss Wissen vermitteln. Und ich kann aber, also meine Erfahrung, wissen, nicht vermitteln, wann der irgendwie gar nicht bereit ist dazu oder das gar nicht äh, funktioniert nicht, ja, weil der irgendwie ganz im Kopf ganz woanders ist oder irgendwie und, und dann muss ich den Raum geben. Also das ist halt meine, meine Richtung, oder das ist auch was Provokativpädagogik eigentlich, den Raum zu geben, um irgendwie, dass der mal da ankommen darf. Egal wie es ihm jetzt geht oder was das macht mit mir oder wie doof das dann auch ist, aber dann, dann ist es halt einmal so. Und dann schauen wir mal, was dann da ist. Und das geht Ganz schnell, also ich die Erfahrung gemacht, Schüler ganz wenig die Erfahrung haben, dass da jetzt wer zuhört. Also zuhören einfach nur mal. Und auch wenn sie es noch gar nicht richtig beschreiben können oder sagen können, wie es einer geht. wie kann zuhören. Also, was ganz für mich ähm, ganz innige Situationen eigentlich waren, das ist, ich habe deutsches und zu mir kommen immer die Schüler die frisch in Österreich sagen, Kinder kein Wort Deutsch und die kommen halt oft aus Gründen, wo es halt haben irgendwie Krieg gibt oder die halt wirklich schlimme Sachen erlebt und für mich unvorstellbar, ja. Und die kommen, die sind meiner Meinung nach spaßdramatisiert, deren Eltern genauso, die können mit Nämnd darüber reden, weil mit der Familie, mit der sie da sind, die sind genauso dramatisiert, die können überhaupt nicht über die Erlebnisse reden, dann lernen sie Deutsch und die ersten paar deutschen Worte des Kindern nutzen es, um mir zu erzählen, was sie erlebt haben. Und auch wenn ich es gar nicht richtig fassen kann, was mir der gerade erzählt, weil ich es nicht begreifen kann, ich nicht begreifen kann, weil es nicht in meine Erfahrungswelt, also nicht annähernd reinpasst, oder einfach auch die Mittel, also die Worte nur so wenig sind, das spürt man, was da, was da passiert. Und ich kann nicht, ich brauche nicht anfangen und sagen irgendwie so, das ist die Imperfektform und da muss also das funktioniert nicht, das funktioniert einfach nicht. Und dann ist es so gut, wenn ich einfach, und die und die Erlaubnis nehme ich mal, das nehme ich mir einfach außer. Und wenn ich ein halbes Jahr lang mir solche Geschichten erzählen lasse und nachfrage, und dann passt das. Also die René Deutsch, mehr, mehr brauche ich aber gar nicht.
0: Ich glaube, dass gerade bei, also bei der Provokativpädagogik wichtig ist, dass nicht das ganze System auf einmal infiltriert wird. Und das müssen jetzt alle machen, weil das ist auch was, also wie ich das von allem äh, gesehen habe, das erste Mal habe ich mit meinen zwei Kolleginnen das angeschaut. Also ich arbeite an einem Berufsintegrationsprojekt und wir haben gedacht, ja, provokativer Stil das ist jetzt das, was wir einmal ausprobieren müssen. haben uns ein Video angeschaut, weil wir die Fortbildung damals nicht mehr gezahlt bekommen haben. Und meine zwei Kolleginnen sind dann da gesessen und haben gesagt, na das, also davon dass wir die Finger, das probieren wir gar nicht erst und ich habe mir gedacht, ja cool. Mhm. Und ich glaube, wenn du mit sowas anfängst, musst du auch authentisch sein, genau. musst du das auch vertreten und das ist das Wichtigste, dass man nicht irgendwen vergattert und sagt, du musst jetzt provokativen Stil machen, weil das wird nicht funktionieren. Und wenn man nicht authentisch ist in dem, dass man den jetzt provoziert und dass man den jetzt aus der Reserve lockt, mhm. den Schüler oder wenn er immer, dann kannst du mit dem ja. einfach gar nichts anfangen.
2: Genau. Das ist aber genau das, dass die... die Kompetenz die ist, zu wissen, wo es aufhört. Mhm. Also wenn ich, wenn ich nicht echt bin in dem, was ich tue, wenn ich ein Schmäh machen will, weil ich gelernt, gehört habe, Humor ist so super, in Reden miteinander, dann wird es mhm. funktionieren. Und, und wenn ich so nach ein Fairly, das ist einfach eine Übungssache irgendwie oder auch eben die Humorgeschichte und irgendwann, das kann man ausbauen und das kann man üben, mhm. aber wenn du das nicht selber bist, dann funktioniert es auch nicht. Was aber trotzdem ich schade finde, Wobei es, glaube ich, jetzt einfach besser wird, dass viel, also es geht ganz viel in Persönlichkeitsbildung einfach, ähm, wo das in, die, in der Lehrerausbildung, also ich war nix, war mhm. null, nada. Und wenn man jetzt anschaut, irgendwie auf die PHs auf die oder die pädagogischen Institute, wo einfach viel Ausbildungen oder Seminare in die Richtung trotzdem ergängen. einfach nur zu sagen, hallo, sowas gibt's mhm. und probier's einmal mit einem Schmäh und nicht mit Niederschreien zum Beispiel. Also, Vielleicht ist ja was dabei und wenn man drauf kommt, das funktioniert und das klappt, dann macht man es weiter.
4: Wir haben jetzt eigentlich immer die den provokative Pädagogik mit der Regelschule sozusagen mhm. im Zusammenhang gestellt. Wie schaut es denn in andere Unterrichts, jetzt weiß ich nicht, das Waldorf oder wie sind denn da die parallelen Elemente oder die der Nutzen? ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt zwei geht, die Frage.
2: Nein, ich, ich kann da nicht sagen, was jetzt genau Montessori so ist. Ja, das, aber heißt, das Ansätze, mhm. ähm, eben wie ich am Anfang auch gesagt habe, von der reformpädagogischen Seite her, die sind schon drinnen. Und da hauptsächlich die, wo es einfach um ganz viel Freiheit geht.
4: Also weil, weil das ist nämlich jetzt das, wo man jetzt wieder in Bezug zum Hotel irgendwie herrscht, wo ich sage, da ist ein Raum, der ist frei, den Nutzen. Wir haben jetzt ganz viel Überhaltung eigentlich in der Schule. Aber hast du es dann auch, es gibt dann in der Schule einen Raum der Freiheit? Also kann man, kann man das jetzt so direkt und plump mit zusammenstellen? Oder, oder war das dann provokativ? Oder wie? Ich bin du Nein, ich bringe
2: deswegen, weil das ist eigentlich das Thema von meiner Arbeit. Wo es um, um, um viel Freiheit geht. Und wenn ich, jetzt, ich, meine, ich habe jetzt so einen Überarbeitstitel irgendwie für meine Arbeit gesucht und ich habe geschrieben, kreative Zeitpunkträume. Weil ich einfach. Also, was ist jetzt der Raum und wie entsteht der Raum? Also, mit dem haben wir jetzt einfach voll, voll viel auseinandergesetzt. Und ja, das ist eine Räumlichkeit. Ja, das ist von der Architektur vier Wände und da ist dazwischen was. Und was ist dazwischen? Dann brauche die vier Wände. Ja. Aber das sind so die, die Auszeiten, die man vielleicht nehmen kann. Also, wenn ich jetzt, wenn ich sage, ich sollte eigentlich jetzt einen Stoff vermitteln und es funktioniert aber nicht und ich mache jetzt irgendwie so eine Infogeschichte oder so und da passiert was und ich ich schub was ein und da entsteht irgendwas, ist das dann ein kreativer Raum und ist dieser ein Freiraum innerhalb von dem, von dem System und was passiert dann weiter? Oder wenn ich wenn sage, also ich sehe halt einfach nur Impulse oder irgendwie, ich gebe einen Depots in die Hand und, und der übt weiter. Also was, was sind da und, und wenn ich es weiterführe in der Schule irgendwie, ähm, wie schaffe ich das, dass ich da jetzt einen Freiraum mache, wo ich zum Beispiel nicht an eine Benotung denken muss oder so, also das kommt ja dann ganz auf. Was wie, wie kann ich denn das rechtfertigen, Ob dann jetzt irgendwie, was ist jetzt dann der Freiraum, wo sind Grenzen und so? Es geht
4: trotzdem jetzt um Räume im Übertragenen sind, aber jetzt konkrete Räume, zu so sagen ich, ich gebe den Raum den Schülern und ich stelle wie die Gemeinde dem hotel Ressourcen zur Verfügung. Gibt solche Versuche?
2: Weißt du was? Oder sonst? Also ich kenne nur meine Versuche. Zum Beispiel wir nennen uns Volksschullehrerin in Bole, weil ich meinen Fachbereich, ich habe einen Fachbereich entwickelt, weil ich mir gedacht habe, den brauchen wir und der kommt da recht gut ab. und ich habe gesagt, ich will, in meinem Fachbereich in dieser Werkstätte mehr oder weniger, wo die Elektriker in den Fest fahren, wo man einen eigenen Werkstattraum einkriegt und ich will von der Früh bis auf nach diesen, diesen Fachbereich mehr Gruppen unterrichten. Jetzt nennen schon Volksschullehrerin von Bole, ist aber voll super, weil ich diese 50-Minuten-Geschichten mit Glocken lädt und jetzt ist das fünf Minuten Pause und jetzt muss ich nimmer hab. nicht mehr hab. Also, ich kann mir das aussuchen, wann ich Pause mache oder wo ich Unterricht. Und das sind aber so Dinge, die ich nur durchsetzen kann, wenn ich entweder ein extrem vertrauensvolles Verhältnis zu meinem Chef habe oder einfach eine gute Begründung warum ich das genauso mache. Und da gibt es schon so viel so, so Schleichwege irgendwie. Was natürlich, und dann bin ich wieder bei der Provokativpädagogik, manche Kollegen haben die totale Provokation. Also, ich kann im System ähm, Schau Wege finden, mhm. wo ich da kommt darauf an, welchem Standort und wie die Bedürfnisse sind. Für ja. die Schüler, wie alte Schüler sind, was wollen, wie es mit den Lehrern ist. Also die sind ja auch beteiligt. Ja, irgendwie. Also da muss ich dann immer, immer schauen. So wie es aber im, im Modello ist, irgendwie, dass die Schwerpunkte von Standort zu Standort verschieden sind. Weil einfach andere Ideen da sind oder andere und da ist es genauso. Aber den Rahmen, des, den, den Sternrahmen, den die Schule vorgibt, den kann man schon ein bisschen. Ein
3: weiteres Beispiel für offene Räume in der Schule aus stadl -Paurer.
5: Mein Lieblingsraum war eine ehemalige Schulküche, den ich mir so als Malraum gerichtet habe. Ich bin eine Gestaltpädagoge und da unten haben wir, ja, massiv werkeln können. Das ist einfach was, als Gemäuer und viel Fliesen, eigentlich ein grauslicher Raum, aber zum machen gerade recht. Und, ja, Raum zum Beispiel haben wir uns ganz konkret genommen in dem Zusammenhang.
2: Aber dann habt wahrscheinlich ja selber herkriegt und selber. So genau, ja. genau. Trotzdem ist da der Lehrer in
4: der Verantwortung mit drinnen. Ja. Du hast jetzt zuerst drüben beim Vortrag, also bei der, bei der Erklärung kurz gesagt, ich gehe davon aus, dass jeder, der da einen Workshop heute halt auch eigenverantwortlich ist. Und ich denke, die Frage des Raumes und der Eigenverantwortlichkeit an die Schüler abzugeben, Fragezeichen.
2: Mhm. Wie mhm. Fragezeichen? Oder <lacht> Lebensmüde.
6: Manchmal. Ja, genau. Mir fällt dazu, wir haben vor 25 Jahren ein sein Jugendzentrum gegründet. Uh -huh. wir wollt, also es gibt hat ein paar Leute geben, die uns wollten, uh -huh. junge Leute. Und dann hat es Kassen ja, Verein Jugend und Freizeit hat er da schon uh -huh. geht, pipapo. Und dann hat es nein, nicht betreut, sondern ja. nur selbstverwaltet, autonomes Jugendzentrum. Uh -huh. Gemeinde ist mit dem Raum zur Verfügung fertig. Ja? Nein, das kann nicht funktionieren, das eskaliert. Ja. Und Lebensmüde. Lebensmüde, die Gemeinde Oppenseim hat das damals bewilligt und hat dann Räume gekriegt. Es ist dann ein Verein gegründet worden, drei Leute waren über 19, die haben dann diese neuralgischen Positionen des Vereins, die man ja braucht für Vereinsgründung, besetzt. Ja. Und das war's. Das Jugendzentrum hat es fast 20 Jahre gegeben, daraus ist das Open Ehr entstanden, das ja großes Festival ist zum Beispiel. Ja. Und natürlich hat es Sachen gegeben, die vielleicht der Erwachsene nicht für gut befunden hätte und so weiter. Nichtsdestotrotz haben da junge Leute sind in den Tank genommen. Das war nichts, was von, von außen kommt. Und das ist schon wieder was, was ich finde, was Othello zum Beispiel ganz viel mit dem Friedhof Bergmann zum Beispiel auch verbindet. Oder dieses, es kommt von mir aus, ich will da jetzt was tun. Ja, weil Othello geht ja von dem aus, dass Räume da sind und in der kommt und sagt, ich möchte was realisieren. Oder wir als Gruppe wollen was realisieren. Ich suche Gleichgesinnte. Und das ändert für mich schon auch nur mehr einen großen Fakt. Ja, weil man kann das in der Schule, also ich weiß nicht, es war interessant zu überlegen, Siehst man sieht wer wo verpflichtend ist und dann vielleicht einen Raum kriegt ist dann, und wie geht man ja. mit der Verpflichtung um, ja? weil das nämlich schon eine Veränderung ist. Ich arbeite mit, auch mit jungen Leuten zwischen 16 und 21 und die kommen freiwillig zu uns mhm. und das ändert total viel. Mit Freiwilligkeit mhm. kann man einfach, die, die Arbeit ist super, ja? es ist eine andere Basis irgendwie, ja? kommt mir vor. Ja? Das war spannend, kann man diese Verbindlichkeit der Schule mit einer Unverbindlichkeit des freien Raumes und ich glaube, ein freier Raum im Kopf ist auch sowas. Also es geht jetzt natürlich auch um den, den Raum an und für sich, aber es geht auch um das, dass man da Freiraume hat, um weiterzudenken, glaube ich.
3: Sie hörten Fokus Bildung mit einem Mitschnitt zum Thema Provokativpädagogik. Aufgenommen am 4. April im Otello Forchdorf. Weitere Informationen mit Links zur Provokativpädagogik und Otello sind im Internet auf unserem Blog unter www.fokusbildung.wordpress.com zu finden. Wir bedanken uns fürs Zuhören und wünschen einen sonnigen Juni.